0: Se ego é consciência, então o que será o inconsciente? Ou o que é a alma? A gente pode se chamar de self ou de alma, o nosso centro mais profundo, que regula aquilo que a psicologia junguiana, por exemplo, chama de psique. Self também é uma terminologia utilizada pela psicologia junguiana. Segundo a Kabbalah, por exemplo, esse centro regulador do nosso eu mais profundo e essencial pode ser chamado de a sua centelha divina. São vários nomes que se dão para isso. Uhum. Talvez o mais popular seja alma. O que nos determina? Aquilo que nós somos e fazemos, mais aquilo que nós não somos e não fazemos ainda. Aqui eu estou falando de consciência e inconsciência. São essas duas partes que nos determina. Então eu estou falando de ego e alma. É muito mais fácil a gente imaginar aquilo que nos determina, aquilo que a gente já conhece e já faz por escolha. Nós somos de um jeito, fazemos algumas escolhas, temos alguns resultados, alguns satisfatórios... Outros nem tanto, mas nós empreendemos aquela ação porque nós escolhemos aquilo. Você escolheu determinado prato num restaurante e você vai comê-lo. Você escolheu determinada carreira e você vai segui-la. Vai mesmo! Quantos de vocês aqui assistindo estudaram para ser uma coisa e na verdade são outra? Quantos de vocês aqui assistindo acharam que iam ser uma coisa e se tornaram outra? Por que será que isso acontece? Alguns chamam isso de vocação, outros falam que tiveram um chamado de alma, que eles se formaram para ser uma coisa, mas o chamado dentro deles para fazer alguma outra determinada atividade era muito forte e que foi impossível parar esse caminho. E é assim mesmo que funciona, porque algumas coisas não somos nós que escolhemos. É a nossa alma. Como explicar pessoas que sacrificam as suas vidas pessoais para ajudar pessoas em situações de fome, miséria, terror extremo? Por que essa pessoa faz isso? Como explicar a morte de um ente querido? Quem escolheu isso? Como explicar uma doença desenvolvida, autoimune ou sem possibilidade de cura? Quem quer isso? Como explicar o seu casamento com uma pessoa que você detestava numa determinada fase da vida? E hoje, você ama incondicionalmente aquela pessoa. Você que escolheu? Nessa pequena lista, eu dei alguns exemplos de coisas que nos determinam e que não necessariamente nós escolhemos. Aquilo que nós não sabemos, ou seja, o inconsciente, nos determina. Ele causa fatos concretos na sua vida. Se você tem uma doença, você tem que lidar com efeitos físicos, psicológicos todos os dias na sua vida. Se você casa com uma pessoa, você convive e vive com essa pessoa todos os dias da sua vida. Não há nada de abstrato nisso. O inconsciente não tem nada de abstrato. A alma não é abstrata, ela é concreta. Toda relação, toda pessoa, física ou jurídica, tem uma matriz, um centro consciente e um inconsciente. Isso faz parte de um todo que forma aquela pessoa física ou jurídica ou aquela relação. Tudo é feito de uma parte consciente e outra inconsciente. Muito maior do que a consciente. Sua empresa, por exemplo, sabe dos conflitos e dos problemas que ela tem. Ela faz o possível e o impossível para administrá-los conscientemente, a fim de evitar perdas, riscos e danos. Gasta-se muito tempo fazendo um planejamento, por exemplo. Mas quando vira o ano, quando o conflito estoura, o planejamento já não serve mais. Sai fora do planejado. Acontecem coisas fora do esperado. Coisas que a gente não sabia que poderiam acontecer. Ainda assim, aquilo que a gente não sabe, mas acontece, nos custa, às vezes de forma até invisível. Um conflito velado, ou seja, não dito pelas partes ou por uma das partes, dentro de uma empresa ou entre pessoas, pode estourar e custar uma fortuna. Assim como um conflito exposto, mas com causas inconscientes, também pode estourar e custar uma fortuna. Às vezes, é um vazamento de dinheiro que escoa sem a pessoa ou a empresa perceberem. De acordo com Jung, o homem só poderá viver em harmonia com a própria natureza a partir do momento em que ele se tornar consciente daquilo que lhe é inconsciente.